0: Bienvenidos al podcast Sobrevive que agrega picor. Hay que hacer la intro. Corta. Ah, sí. Ah, no, espera. La intro, ¿dónde está? ¿Qué que la tienes a la mano? Va a ser lindo. No. Sí podemos. Este es nuestro episodio María.
1: Estamos súper ordenadas.
0: Y coordinadas y nadie se va a dar cuenta de que nos faltan carros y jebas. <risa>
1: Nadie, nadie, nadie lo notará.
0: Nadie lo notará. Y pues bueno. Hola, hola y bienvenidos a BIM con Chile y Limón, el podcast donde pretendemos agregar ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 35, y aprovechando que todo esto está pasando, vamos a platicar sobre BIM aplicado en los Juegos Olímpicos cómo se organizan, para qué se utiliza, qué beneficios le podemos sacar y ese tipo de cosas. Y este es un podcast que está vivo gracias a
1: Edificación Virtual en México y B-Ways BIM en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías. Este podcast se transmite dos sábados al mes. Muchísimas gracias por escucharnos en los episodios anteriores dentro de las plataformas YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y nosotros somos María de los Ángeles, a Mayrani Pérez, Sebastián Quiroz, y y Carlos, Carlos Jiménez. Jiménez. Bueno, en este episodio estamos nosotras dos como se acaban de dar cuenta.
0: Está bien, podemos hablar ahora sí de lo que queramos.
1: De lo que queramos, como estábamos, estamos pensando hablar porque bueno, todo esto está pasando de los Juegos Olímpicos.
0: Justo hoy, el día que estamos grabando. grabando esto. Exacto, justo hoy fue la inauguración y si ustedes se emocionaron tanto como nosotros y son arquitectos arquiñoños también, seguramente se estarán preguntando, hmm, ¿podré aplicar bien en los Juegos Olímpicos? <risas> o, o quizás cómo
1: fue cómo ha sido todo esto no de los juegos olímpicos o sea ¿cómo, ¿Qué pasa porque a, a ver exacto porque existe el deporte que es el juego, juego, juego pero qué pasa con toda la gestión la programación toda una planificación es toda una organización además que bueno obviamente está involucrada mucha construcción eh, y
0: infraestructura, Entonces, planificación, infraestructura. y la verdad es que implica el trabajo de muchas, de muchas personas, y una inversión muy, muy fuerte para algo relativamente muy efímero, estamos hablando de que es una planificación de años, años previos a, 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 este, a este gran evento en el que en 17 días se utiliza y ¡pum! Después, ¿qué pasa? Después, ¿qué hacemos con estos edificios, no? Exacto.
1: Como que ahí yo creo que debería, o, o no sé si existe, la verdad es que bueno, estoy viendo una página ahora que estamos viendo, como sacando toda la información, pero no se piensa como en eso, o, o ¿qué, qué, sucede, qué sucede después, o sea, no voy a tener una, un estadio y una cosa un, enorme ahí en todo el centro de la ciudad con una infraestructura enorme, ¿Cómo, la, ¿Cómo se mantiene eso? y
0: ¿Cómo es que también el hecho de, de que esto, esto está agarrando cada, cada temporada, cada nuevo, nuevo juego, nuevos Juegos Olímpicos, como que agarra más fuerza, se vienen más personas o van más personas al lugar sede, se agregan también nuevos, nuevos deportes, entonces estamos hablando de que es un evento que cada en cada, eh, cada vez que sucede, se va haciendo más complicado y más increíble, y cada nueva sí, sede que ser más
1: mejor resaltante también claro exacto. exacto por ejemplo bueno ahora hablando de Tokio eh, qué ha sucedió porque en Tokio estuvo una medio polémica no con uh -huh. este con todo este estadio el estadio
0: lindo entonces
1: ¿sabes? a mí ahí tú investigaste sobre eso porque él, porque como estamos dos otras dos
0: nosotras investigamos para este episodio <ríe> sí nos, prepara. <ríe> nos preparamos no, siempre nos preparamos pues bueno, les platicamos un poquito Aquí hubo un poco de polémica eh, Porque um, en 2012 me parece empezaron a hacer toda esta planificación Para estos Juegos Olímpicos 2012-2015, por ahí, corréjame si me equivoco Entonces obviamente hubo un concurso 2015 Hubo un concurso para elegir quién iba a ser el despacho que iba a desarrollar este, el, el Estadio Olímpico, y bueno, hubo concurso para varias cosas que se iban a hacer, ¿no? El Estadio Olímpico obviamente es lo, es lo más emblemático, porque es donde va a ser la inauguración, la clausura, eh, vamos, es como el corazón de todo, ¿no? Exacto. Entonces, uno de los participantes, un despacho así famosísimo, que obviamente estaba apuntadísimo, y de hecho ganó, fue el despacho de Zaha Hadid, ellos ya habían ganado, incluso, o sea, concursaron ya habían ganado, pero aquí es donde empezó a ponerse la cosa interesante. Ellos tenían un presupuesto destinado a este, a esta, a esta construcción, a esta infraestructura, y el, el proyecto ganador duplicaba básicamente ese 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 presupuesto, ¿no? Entonces de ahí empezaba un problema. Y bueno, aparte había como ciertos requerimientos por parte del, del, del gobierno, tal cual, de la, del contratante, del mandante, que por alguna extraña razón se solicitaba que Saja como que cediera sus derechos de, de uh, aut autoría, de diseño. Autoría diseño. Ah, entonces ella obviamente no quiso, aparte no había cambios, o sea, no querían que se hicieran como muchos cambios al proyecto original. El proyecto, si tienen oportunidad, de hecho, igual y lo ponemos en las redes, era un proyecto precioso que um, se mimetizaba un poco con, incluso con, no la carretera que, ajá, con la carretera que pasaba un costado, ah, ahorita María de los Ángeles lo está mostrando, entonces era una cosa lo preciosa. Escuchando, es increíble, lo podemos poner ahí. Mira. Y de hecho esto lo estamos viendo en plataforma Arquitectura, es como una de nuestras fuentes, y bueno, ahí viene todo el chisme, si quieren enterar bien, bien. Eh, al final hubo mucho problema, hubo mucha disputa entre el gobierno, entre Zaha Hadid, entre que tampoco se encontraba una empresa constructora que pudiera desarrollar el proyecto como tal, no encontraban un constructor en Tokio como tal que pudiera hacer esta obra. Entonces fue algo que ya al final del día se, se canceló ese contrato y se decidió darle el, el concurso o bueno la tarea de diseñar este nuevo estadio a una firma local en Tokio, al final del día los ganadores fueron, ahorita les, les confirmamos quiénes fueron los ganadores, y, ay ya lo tenía por aquí, se me perdió, pero bueno fue una firma local y, este, y pues ya se reinventó básicamente todo el diseño, ya hizo un claro. diseño más austero, más como retomando cierta arquitectura icónica del lugar que tiene que ver con estos templos hechos de, de bambú y madera, ya un poquito más este, conservador el diseño, pero también leía un poquito de que era tratando de respetar la infraestructura, bueno no respetar sino hacer ese eco de la infraestructura de los Juegos Olímpicos que ya habían sucedido ahí en el 64, entonces Exacto yo le decía a María de los Ángeles que yo tenía sentimientos encontrados porque platicábamos, obvio, un diseño de esa que te vuela la cabeza. Pero, ahorita que son todos los temas de los que vamos a hablar, ¿qué pasa con toda esta infraestructura una vez que se acaban los Juegos Olímpicos? ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Claro. ¿Qué pasó? O
1: sea, que, que, porque, bueno, yo igual estoy bastante de acuerdo con el modelo que está ahora, creo que también es bastante sencillo, sabes que es posible, no sé, hasta posiblemente sería muy fácil... De volver a, a una, no sé, sea, a, a un estadio normal o algo así. Eh, creo que eso hace que, que pueda, además de ser mucho más económico, quizás también, porque sí. yo creo que, o sea, esta, la Copa América se hizo acá en Brasil y, y ahora esto, igual creo que la situación mundo está como, como bastante como tensa, entonces pasaron estas cosas, no sé si será era algo exuberante, hubiera era sido algo la como que también iba a llamar como la atención, así como mira, el mundo está mal ahora y tú vas a hacer una cosa así como que si no está pasando nada, entonces yo creo que esto es como conservador
0: Pero y además
1: que creo que puede ser sustentable, o sea, yo creo que puede ser eh, también un poco más eficiente uh -huh. obviamente un diseño es a tenerlo Nada más verlo debe ser espectacular, o sea, el, la idea que tenía, y estaba leyendo por acá que Zaha como que está súper, o sea, la, en realidad la oficina de Zaha, porque Zaha no, la oficina de Zaha está como que estaba súper molesta, claro. y subieron un video de cómo iba a ser, así como, así iba a ser Los el jardín. rechazado, y sí. sí, mira todo lo que se perdieron. Claro. Pero yo creo que, claro, esto es como una visión de una gran oficina, o sea, un gran, eh, eh, no sé, que, que yo no sé si, si también Zaha en vida hubiese opinado lo mismo, si a lo mejor, bueno, no hagamos esto, porque yo creo que está bien, tiene razón, que quizás podría tener, haber tenido esa visión, pero no sabemos quiénes gerencian o direccionan también esta empresa actualmente, y, y
0: cómo son los rockstar, todos estos arquitectos reconocidos como que en algún punto, digo, debe ser increíble y algún día ojalá estuviéramos ahí, pero también es cierto que se ha de perder un poquito como esa parte de yo tomar el papel o la computadora y yo ponerme a diseñar. Yo creo que claro. ya más hay un tema administrativo, ya tienes que encargarte de otras cosas siendo Saja y el diseño lo tienes que delegar un poquito. Claro, tu esencia va a estar ahí, al final del día tú lo pruebas, pero siento que ya son tantas responsabilidades que ya no siempre estás con, sí. tan al pendiente, ¿no? Tal cual.
1: Bueno, yo creo que eh, también, o sea, hoy, se hoy fue todo esto y yo me parece que también fue un show bastante, además sustentable, no, es, no uh -huh. sé si fueron muchos arti fuegos artificiales, pero vi muchos juegos tecnológicos con los drones.
0: Eso, eso es tuyo. Tecnologías. Idea. Mucha tecnología, mucho por esa línea de, les digo, reutilizaron muchísimo de la infraestructura que ya existía de los Juegos de 1964, que también en este momento fueron muy icónicos, porque eh, ah, estamos hablando de que habían perdido la Segunda Guerra Mundial, también habían, claro. este, ya habían pasado por guerras, estaban en un momento de reconstruir el país y encima les caen los Juegos Olímpicos, era un poquito de demostrar que estaban saliendo adelante, entonces fue como muy icónico. Toda esa infraestructura del 64 y es algo que ahorita se buscó como rescatar, que por eso también digo que fue un acierto ese estadio olímpico porque no le quita protagonismo a lo que ya existía, sino que es un poquito Exacto. como tratar de acoger lo nuevo con lo viejo y crear, de hecho claro. ellos hicieron como el plano urbanístico es un poquito como, como si fuera un signo de infinito, estaba leyendo por ahí en otro de los de, los, este, de las cosas que eh,
1: estábamos leyendo. yo Yogi, Yogi, no, este, ¿cómo se llama el arquitecto? No estoy buscando el nombre. Ah, el del estadio. Sí. Sí, no. gente, pero tiene igual muchas, eh, estoy, estaba viendo como más información sobre eh, como el que diseñó, tiene, en su mayoría, como diseños muy, muy parecidos como esto, ¿eh? como muy de sí. utilizar maderas, quizás bambú, no sé, sí, ¿no? pero bastante bonito igual, pero con otro tipo sí. de materiales.
0: Como más de la zona, ¿no? Como más a, a, a acoplándote al contexto, tal vez. Exacto. Sí, sí, claro. Eso estuvo como muy lindo, les digo. Estos dos aros de la, la, la zona de Heritage Sun y la zona de la bahía, ¿no? Que es como donde está lo nuevo. Y todo esto unido al centro por la Villa Olímpica, que es donde se están esperando todos. A mí se me hizo como una idea muy bonita esto de reutilizar lo que ya había, sí, proponer cosas nuevas, pero siempre por esa línea de recordando esa parte histórica, ¿no? Que también Japón es como muy conocido por sus tradiciones. Ajá.
1: Estima que el estadio de madera de tres niveles y 80.000 mil asientos costará 1.500 millones de dólares, uh -huh. más que el presupuesto original, que eran 850 millones de dólares, pero significativamente menos que los 2.100 millones estimados para el diseño de Sahajadin.
0: No, no, sí, era una locura, estaba precioso, pero era una locura. Y como dice María de los Ángeles, no estamos, el mundo ahorita no está para despilfarrar gastar 2.100
1: mil millones de dólares.
0: Y para algo efímero que comentábamos, que también es algo de lo que queremos platicarles mucho, que como, no sé si se han preguntado qué pasa con esta infraestructura una vez que se termina, ¿no? Muchos, antes, yo recuerdo que se estilaba que se construyera el Parque Olímpico y la Villa Olímpica, todo, todos los estadios y demás concentrados en un solo lugar, lo cual en el momento era práctico, pero ya una vez que sí. se acababa tenías hectáreas ahí en desuso porque no se mimetizaba con nada, o sea, no había nada que hacer ahí más que los estadios y la Villa Olímpica, que es lo único que podías medio reutilizar como vivienda. Claro, exactamente. Sí. Entonces, pues que, pero bueno, después de eso, eh, como por ahí en, en los Juegos de Barcelona, ellos, por ejemplo, optaron por algo diferente que es lo que se ha tratado de emular ahora, que en Barcelona en vez de hacer el Parque Olímpico, todo en un solo lugar, ellos hicieron como un plan maestro urbanístico un poquito más pensado, en el que dijeron, a ver, ¿cuáles son las zonas que hay que mejorar, no? O en dónde podemos Ajá. aplicar mejoras. Entonces, como que decidieron poner sus estadios, empieza a hacer un parque olímpico, pusieron estadios como un poquito regados, no muy lejos, pero es un poquito regados, lejos de otros, como para tener ese pretexto de, bueno, ya que vamos a construir aquí un estadio, vamos a mejorar la infraestructura de esto que ya existe, ¿no? Muy, bien. Muy bien. Y este otro, y este otro. Y además este fomentes es... el turismo. Exacto, fomentes el turismo y ya es más fácil darle un uso a ese estadio o reciclarlo o hacer algo. Y además
1: otro. igual estás ayudando a un sector a mejorar, Uh -huh. y que también el gobierno ahí va a tener que no solamente mejorar el sector sino también mejorar cómo ese sector se conecta con el otro o sea, todos los caminos que posiblemente la gente va a utilizar todo eso se va a mejorar porque cuando hay este tipo de, de eventos es muchísima la gente que va, o sea, o anteriormente, digamos ahora no sé, pero anteriormente era muchísima la gente que iba uh -huh. entonces es, era como que tú tenías que presentar un país que estaba espectacular entonces era el momento, qué que, que buena idea, <risas> ir acomodando igual sectores, porque finalmente también podrías ir haciendo eh, como flujos urbanísticos de dónde va a ir caminando la gente, como ubicar quizás algunas cosas, bueno, sí, por aquí está traté. como la plaza mayor, vamos a hacer que la gente pase por ahí, uh
0: -huh.
1: súper pensado, me parece que está muy bien planificado. Claro. Sí,
0: entonces muchos empezaron a hacer eso, eh. Por ejemplo, Atenas medio le falló un poquito, pero igual, ellos en su momento dijeron que iban a hacer todos estos estadios, pero al final iban a, a desmantelar los que no fueran útiles y a conservar los que sí podían reutilizarse, ¿no? Río de Janeiro, ellos este, apostaron mucho por la creación de infraestructuras flexibles también, entonces su idea era mucho como crear, este, crear sí, estadios y demás, pero para que después se pudieran convertir en otra cosa. Ahí al final no sé qué también después con esa reconversión, creo, creo que al final no hubo tan buena planificación, pero la idea fue muy buena en un inicio, ¿no? Como vamos a hacer edificios flexibles. Y, eh, y por ejemplo, un mal mal ejemplo fue Beijing 2008, que les decía que todo se quedó abandonadísimo porque ellos se concentraron todo en un solo lugar. Entonces es como mucha, se requiere mucha planificación y no nada más arquitectónica, sino justo en la claro. parte urbanística y así, y es algo que me parece que se está también tomando en cuenta para los de Juegos Olímpicos de París, que son en 2024. Sí. 24. Eh, ahí ya se está empezando a hacer un tema, de hecho el, el despacho que contrataron lo lleva la cabeza de ese despacho, es una paisajista eh, norteamericana, no recuerdo, ah sí, Catherine Gustafson, eh, ella es este, paisajista y todo, entonces lo increíble de esto es que ella apoyada por una marca que tal vez no les gusta mucho de nuestros seguidores, pero tenemos que mencionar quién fue, Autodesk. Pero obviamente tiene que estar metido. Obviamente, y se aprovecharon del trending y es un, fue una muy buena movida. Ellos dijeron, nosotros vamos a proporcionar la tecnología para poder hacer los trabajos que sean necesarios en cuanto al levantamiento, modelado, eh, planificación. Toda la estrategia de marketing impresionante. Y, me parece,
1: y, y esto va al comentario picante. Me parece tan absurdo lo que está haciendo la competencia, como haciendo otras cosas. Como picándose que, la nariz. ¿qué está haciendo? Mira. Muévete, no sé, mira, tú no eres como no. el que más se utiliza en Europa, estás en París, muévete ahí, ¿por qué no te conectas? Sí. No.
0: Y mira, no, o sea, hemos hablado de esto, Revit, no, 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 soy muy esta Revit no es mi herramienta favorita, y no creo que sea la mejor, tiene muchas cosas buenas, no creo que sea la mejor, y menos para infraestructura, yo creo que para infraestructura necesitas cosas más chonchas, a lo mejor como un tipo Bentley, Tipo sí, hay herramientas mejores, ¿no? Como para este tema de levantar toda una sección de una claro. ciudad Pero no, a ellos no les importó Ellos no dijeron, yo soy pequeño No, ellos dijeron, no importa Yo me echo el paquete y ya después en el camino ven.
1: todo Y ahí deben estar haciendo con
0: civil Sí, sí, o sea sí, sí. Con Revit para hacer estructura ¿no? Con Revit, <risa> Pero lo están haciendo, el punto es que ellos no se sintieron pequeños y lo están haciendo,
1: y ahorita... No, es... pero es que claro, o sea, esto es, eh, eso yo me imagino que bueno, esto fue como una, una oportunidad que, que, que vieron, quizás el, el, o sea, la oficina que se lo adjudicó era una oficina que trabajaba en autos y obviamente lo que hicieron fue contactarlos y decirle mira, tú que te ganaste esto, yo te voy a dar absolutamente todo lo que necesites. Yeah. Tú no te preocupes por comprar... Licencias de nada, yo te doy absolutamente todo a cambio de que obviamente tú digas que yo te lo digo.
0: Claro, y es muy válido. Todos verdad. ganamos. Sí, la verdad, mis retos. Y es un proyecto bastante retador porque estaba leyendo que esta zona, ellos quieren intervenir, eh, obviamente, donde está la Torre y Fe y el Campo Martí, y bueno, todo lo que está alrededor de esa zona. Y eh, digo que es todo un reto porque, en primer lugar, eh, la zona representa, tiene muchos problemas de inundación. De pronto, su, como que su, su sistema de drenaje no está tan bien. Entonces, de pronto claro. se inunda la zona. Por otro lado, tienen la limitante de que no pueden volar drones. Está prohibido volar drones en, arriba de la Torre Eiffel. Entonces, para hacer el levantamiento de la Torre Eiffel, no sé cómo lo van a hacer, pero con drones no va a ser. Eso es un hecho. Y ya, wow. y bueno, sí lo vamos a hacer. Eh, luego, el tema ¿no? de que a todos. Eh, seamos honestos no es la mejor herramienta para hacer ayuntamientos de infraestructura de urbanismo y así pero lo van a hacer no. igual lo van a hacer
1: y, es... no es que seguramente se vayan a conectar o sea seguramente porque yo igual creo que van a ver, existir otras pero otras herramientas que igual se conectan nativamente con entornos como por ejemplo itaps por ejemplo para hacer algún cálculo que no o sea se, se está apoyando como una pequeña interoperabilidad, pero cerrada sigue siendo, y, y algunos, bueno, lo que pasó aquí en el aeropuerto, que fue como un gran proyecto, lo que se prefirió era porque según era más seguro ir compartiendo, como mm. los mismos nativos, no importa, utilizamos ITAPs y todo lo, que, todo lo que se conecte nativamente con entornos es que la verdad son bastantes. Uh -huh. eh, pero son las mejores, eh, y ¿por qué no tratamos de, de ver las mejores herramientas y por qué no probamos otras cosas? Porque algo así también fue lo que pasó con el proyecto, eh, este proyecto que también creo que fue para, para algunos Juegos Olímpicos, que fue el Articat 23, que fue un proyecto de, deportivo muy espectacular, que se utilizaron, Muchas plataformas y todo fue mediante IFC. Me acuerdo que Rob Roof, no sé si alguna vez había escuchado de Rob, estuvo como eh, responsable de la interoperabilidad dentro de ese proyecto y él también participaba en toda la building Smart. Y cuando vino aquí a Chile nos, eh, nos contaba, era espectacular como la forma de que tú podías ver, o, eso es lo que decía él, pues, tú podías ver como expertos en los software más espectaculares de trabajar, como sacaban el mejor rendimiento a ese software y poder pasar esa información en IFC o en el, el, en el estándar de comunicación a otro software que también era el mejor haciéndolo con las mejores personas, era como, todo estaba funcionando espectacular. Entonces, también se puede, digamos, y es y, seguro y funciona.
0: Sí, exacto, pero como dices, no, y una vez más, este, recalcamos con esto algo que siempre hemos dicho, Sí, la herramienta pues, digo, va a ser importante que sea hecha para lo que tiene que ser y que sea utilizada así, pero va a depender muchísimo, muchísimo de la persona que esté la, o las personas que estén a la cabeza de esto, que estén dirigiendo esto, que estén encargados de los procesos, que estén cuidando precisamente que toda la información que se está generando se está haciendo de manera correcta porque como bien dices, aquí va a haber involucrados y en especial con esta arquitecta que estoy leyendo que en su trabajo le gusta hacer así, va a haber involucrados muchos especialistas, porque ella se mete en la parte arqueológica, histórica, de ingeniería, de infraestructura, y es paisajista, pero es una, una arquitecta muy completa que yo creo que sí va a estar trabajando muy de la mano y muy de cerca con otros especialistas que seguramente van a traer otras herramientas, entonces ahí va a ser interesante ver cómo Autodesk va a lidiar con, con este reto, ¿no? Y,
1: y seguro, o sea, no sé, esta empresa yo creo que es tan grande que con, puede contratar a la gente que, puede, que, que, que lo vaya a hacer funcionar.
0: Claro, exacto. O y sí. eso también para nosotros como usuarios va a ser algo bueno, o bueno para ustedes que nos escuchan, como usuarios va a ser algo bueno porque eso quiere decir que va a haber mejora sí o sí, justo por lo que dice María de Los Ángeles. Exactamente. O sea, estos despachos van a decir, ok, tú, tú quieres estar aquí en medio de todo... Va, pero entonces necesito que mejores esto, ¿no? Mejor es que mejores esto, que funcione mejor. Entonces upgrade. vienen
1: las mejoras de la carta que se firmó y
0: todo lo demás. Bueno, eso, eso sería una buena, si pasa, como creemos que va a pasar. Sí, sí maravilloso. ¿no? Sí, no. y también otro reto grande que tienen que se me había olvidado va a ser el tema de eh, gemelos digitales. Porque no nada más planean hacer el levantamiento y ya, sino también quieren ver mucho cómo va a ser el funcionamiento de la zona en cuanto a tráfico de vehículos, tráfico de personas, una vez que empiecen los eventos, como esta simulación de escenarios para tomar decisiones, también va a ser interesante cómo lo van a, a abordar.
1: Perfecto. No, y, y también o sea, yo me imagino que, que esta oficina, o oh, oh, desde mucho tiempo, no sé sea, hace cuántos años se puede estar trabajando esto anteriormente a esta fecha, pero deben haber hecho también una planificación enorme porque, a ver oh, qué bueno que también es una paisajista porque hay mucho que se, puede, que se tiene que conservar y que se tiene que cuidar porque, volvemos a repetir es mucha la gente que va y la gente, claro. normalmente cuando se acumula aquí la gente se, se vuelve loca entonces va a destruir va, y entonces ¿cómo planificas tú que eso no ocurra o cómo controlas que eso no ocurra? Porque sabemos uh -huh. que no es normalmente con que tú pongas a nos y vamos a poner unas protecciones policiales para que la gente no, si la no. gente...
0: Y, y tiene que ser algo permanente, porque de por sí, eh, bueno, yo tuve oportunidad de ir hace par de años, precisamente, y está todo cercado, o sea, no puedes, y es algo que leí también, que es un problema ya de varios años, que no puedes caminar libremente por el campo Marte, porque hay como vallas mi permanentes, que están, ni son permanentes, ni están bien puestas, ni se ven padres, o sea, si quieres sacar fotos y sale ahí la valla toda chueca cayéndose. Entonces ya no es una zona como tan bonita, ni tan limpia, ni tan segura para caminar por ahí, porque está súper descuidado, hay mucha basura, el tema de las inundaciones, este tema de que no hay un paso libre, porque están tratando de cuidar, y se entiende, no están tratando de cuidar como que la gente no haga destrozos, pero en esos cuidados se están demeritando la, la zona misma, entonces, no sé, Exacto. es que son retos. Imagínate, muy interesantes.
1: imagínate el, la, el gran caso de éxito que van a tener estos, esta gente, digamos, para el 2024, o sí, sea, el, Arque, el, el, Arque, el Revit 2024, el Revit 2000, el, el 2025, el 2024 va a ser como que la portada sí, Juegos Olímpicos espectaculares.
0: <risa> claro, y no es el único en el que están metidos. Bueno, en este sí, les tengo que checar el dato, pero por ejemplo en los juegos de invierno, Juegos Olímpicos de invierno que van a ser en Beijing, ahí por ejemplo igual ya optaron por hacer la remodelación que tenían que hacer va a ser en BIM. Eh, Beijing decidió utilizar uno de sus estadios más este, emblemáticos, que es el Water Cube. Eh, lo quieren, es un, de hecho lo voy a compartir para, aquí, para aquí lo está, está muy bonito. Ay, me dejé. Sí. Ahí está, ahí está, ahí, ahí, ahí está. Ah, gracias. Seguro si sí lo ubican en cuanto lo vean. ¿Es este? Sí. No, está precioso. Y lo que hicieron básicamente es que eh, ahora lo acondicionaron para este tema de los juegos de invierno. Pero no nada lo acondicionaron ni ya, sino si sí le metieron duro a bien, a bien perdón, y eh, le, se metieron mucho al tema de eficiencia energética. Detectaron cuáles eran las mejoras, cuáles eran los cambios que tenían que hacer, cómo acondicionarlo para este tema de albergar los fuegos invernales, pues obviamente tiene que haber una, un muy buen tema de climatización, claro. eh, tanto en invierno como en verano el tema del gasto energético, gasto hidráulico, que va a ser también interesante. Todo eso ya lo estuvieron analizando por medio del modelo BIM y ya están más que listísimos para, para los juegos invernales. Entonces, y no recuerdo... No claro, y no dudo, no dudo, no he checado, tengo que investigar eso y no, y no toman esto como cierto, pero no dudo que Autodesk también haya metido las manos. Sí, este
1: es que yo creo que, claro, o sea, un poco como, bueno, yo conociendo la competencia, conozco muy de cerca cómo funcionan y cuáles son sus preocupaciones, y, y por, ni, por ningún motivo, no sé, como que estos puntos, no sé si los se abordan o los ven como, wow, puede ser muy importante, sí. eh, ¿entiendes? Que puedas participar acá, que puedas estar presente, esto te
0: no, y tienen esta visión, perdón, pero, o sea, volvamos al mismo. Tal vez no sea la mejor herramienta del mundo y jamás, <ríe> no creo decirlo en un muy buen tiempo, pero la verdad es que están sabiendo cómo hacerse publicidad. Y cómo... Pero si yo me di cuenta
1: cuando estuvimos con Jimena Rico, que estuvimos acá, como fue como una de las primeras invitadas que tuvimos, ah. es como que Autodes se preocupa, o, o no, no es que se preocupa, sino que en la. Me imagino que, o sea, esta persona o este equipo comercial que está liderando como esta gran empresa a nivel de marketing estratégico es como tenemos que estar metidos en todos los rubros, porque en todos los rubros podemos hacer algo. Tienen gente específica de gobierno, tienen gente específica que trabaja para, no sé, educación específicamente para eso. Entonces creo que es, son muy, muy grandes y esto es un gran, no sé, pulpo que está metido en todos lados
0: claro y o sea y es algo que no te pones bueno nosotros no, porque somos arquitectos pero es algo que la gente como que no no se pone a pensar como mucho o sea esos son los juegos olímpicos y ay mira qué emoción, y ay momento no pero toda esa planificación todas esas herramientas que se ven envueltas en este desarrollo todas las personas todo realmente como que cuando te pones tantito a pensar en eso así te vuelve la cabeza es como y no creo, como decíamos, no creo que la competencia más fuerte de, de Autodesk o las competencias, de cualquier tipo de competencia, no creo que realmente se esté poniendo a pensar como en dónde podré incursionar que no sea lo más obvio, ¿no? Que es arquitectura, ingeniería y construcción. ¿En qué, qué, ¿Qué puedo? Bueno, sí es arquitectura, ingeniería y construcción, pero vamos, es un rubro pero, pero, claro, que no piensa. Pero es otra cosa,
1: pues así como, nos, por, por ejemplo, yo creo que esto.
0: Organización eh, de eventos. O sea.
1: Claro, exacto, no se sé, mira, por ejemplo, los, el, el deporte. En el deporte, por más deportivo, lo que vamos a ver si existe esto, no sé qué otra cosa puede ser, bueno, en la salud, obviamente, la creación de los hospitales, no sé qué, todo esto es construcción, no sé, la educación, colegios, universidades, entonces tienes que estar metido en todos lados, ¿entiendes? Como que no es nada más, hay que, ay, mi foco es los arquitectos, la la arquitectura. No, porque esto de la construcción, no sé, los arquitectos o la arquitectura, que es como un 30% de toda la, 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 toda la industria, tienes un 70% que puedes meterte por ahí, ir viendo, mira, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde puedo ayudar aquí? De, mm -hmm. eh, no sé, hacerte partner, quizás como otras cosas. Yo creo que también, si tú eres una empresa, por ejemplo, como, no sé, ACA Software, que yo creo que ACA Software está haciendo muchas cosas, pero ellos en Italia, de hecho ahora con el super este que está pasando, no sé, en, en Italia tienen como una cosa de que las construcciones, resulta que como que el gobierno le está pagando como unas platas a la gente por construir, entonces ACA Software está muy metido en eso. Pero uh -huh. que allá? Uh -huh. Pero por ejemplo, ¿qué, qué sucede? Que acá es muy bueno en interoperabilidad o exportando IFC. Entonces, no, hagámonos amigos de no sé el los límite. de <risa> claro hagámonos amigos mira hagamos una cosa no sé por ejemplo bueno el mismo Graphisoft con Sia que hicieron que Sia está dentro de Solibri no sé Solibri puede ser un software para poder revisar esta cosa, o sea, ya se metió Solibri, no importa, yo como gráficos te ayudo, ¿sabes? Yo te ayudo con todo esto, te puedo hacer toda la arquitectura, te ayudo con toda la arquitectura. Ah, y tú quieres la ingeniería, también tengo unos amigos que mira, aquí está, no sé, tecla, tecla qué sé yo. Sí, claro, o
0: 20, Pero... con el tema de, este, de infraestructura, ¿no? A lo mejor. Exacto. Entonces, no sé, yo me
1: estoy imaginando todo esto pero obviamente de, de, no entendiendo cómo funcionan estas grandes empresas como solamente nuestras empresas aquí pero sí, creo sí. que también hay cosas que, que son muy muy amplias y que creo que hay muchas marcas que no se están preocupando por eso
0: no, y sí. que por
1: eso autos es, es actualmente lo que es uh -huh. esta cosa grande
0: claro, y yo creo que y hay muchas cosas que hacer, como decimos, no solo está en el previo a y en los juegos, sino una vez que ya se acabó, este tema que comentábamos eh, de la infraestructura, ¿no? De qué se va a hacer. Algo también que leí es que muchas sedes eh, están pasando varias cosas respecto a los Juegos Olímpicos, ¿no? Por un lado sí están agarrando fuerza y demás. Por otro lado, como se está volviendo cada vez más costoso, hay cada vez menos, menos países que quieren participar en ser sede, mm leía que de un juego de una sí sí de un periodo para otro, no o sé, sea, había 11 candidatos que decían sí, sí, yo quiero y al okay. siguiente solo había cinco, menos de militar. Wow. ¿no? Porque es algo muy costoso, ¿no? Entonces justo se está pensando, se está pensando mucho en, okay, vamos a entrarle, pero qué vamos a hacer con todo esta eh, todo este proyecto para que realmente sea una inversión y le saquemos provecho, ¿no? Claro, entonces, muchos... ¿cómo, ¿cómo recuperamos ese retorno? Exacto, ¿cómo lo recuperamos o cómo hacemos que esto aporte socialmente, no? Como, a ver, nos faltan viviendas, va. entonces vamos a hacer que la Villa Olímpica, por ejemplo, quede en una zona que eventualmente nos va a funcionar para dar vivienda a estos habitantes, ¿no? O lo que decíamos, los, este, los estadios, ¿cuáles realmente se van a quedar como estadios y cuáles se van a reciclar para hacer otra cosa? Entonces, ya tenemos que pensar ah. que estamos haciendo proyectos o okay, que no solo en, para los entidades, sino en general, tenemos que pensar que estos proyectos no van a ser estáticos, sino van a ser edificios que van a estar evolucionando a través del tiempo. Y no sé, por ejemplo, en Chile, en todos lados pasa, ¿no? Pero ¿cuántos edificios históricos no ha sido María de los Ángeles? Que antes era un palacio y ahorita es, por ejemplo, el edificio de Correos en México, ¿no? O que antes era, no sé, cualquier otra cosa. Sí. Claro, y ahorita son otra cosa totalmente distinta, o sea, no es algo nuevo de, ah, es que ahorita están evolucionando los espacios. No, Exacto. Es algo que puedes a hacer, a hacer con ese ser? espacio. Uh
1: -huh. Y normalmente estos espacios, eh, o lo que estaba viendo, por, por ejemplo, en la propuesta de Zaha Hadid, que hay unos cortes y unas elevaciones ahí espectaculares, o sea, hay toda una cosa que está sucediendo dentro. Comparte, o sea,
0: a ver, déjame buscar acá. Okay. Sí, no, yo sí no lo sabe. Solo vi como el, los renders impresionantes, las animaciones que estuvieron publicando. A ver, lo, voy a, de... lo,
1: lo estoy buscando porque se me fueron.
0: No, si no, no puedes, Para que no se pierda tu idea, mejor di
1: la idea que traía. Estás ahí contraataca No, que, que ahí está todo pasando dentro, entonces quizás esto no sé, pueda funcionar como un albergue luego, como, no sé, como algo para poder, no sé, para que duerman la gente de la o calle. Hizo
0: vivienda. Yo me acuerdo, les mentiría si les dijera el nombre del estadio fue, porque no lo recuerdo, pero un estadio traía por ahí, una, un estadio de estos olímpicos o de, algún, de alguna Copa Mundial, algo así, estaba, eh, había un proyecto que era como poner, ponerlo como, forrarlo como de tipo contenedores que al final del día iban a ser como departamentos, era como una unidad habitacional el estadio convertido en una unidad habitacional de eso no recuerdo haber leído mucho el proyecto, no sé qué tan funcional era, pero se me hizo algo interesante como justo darle ese ese reciclaje al espacio por lo menos ya no lo tienes ahí pudriéndose o cayéndose o <ríe> abandonado no
1: veamos, miremos esto esta era la propuesta de Zaha Hadid. Era
0: hermoso, de eso sí, no sé. Se...
1: <risa> Pero mira la producción del video. O sea, primero esto es, esto es increíble. Estas pues. o sea, cosas como que yo creo que la única que lo puede hacer es ella. Claro.
0: Es que o claro, sea, como estas ideas. Genio.
1: Justo genio. yo ahora estaba, yo soy profesora de taller, de taller 2, de arquitectura.
0: Ajá. Y un
1: alumno estaba tratando de hacer algo muy parecido así, de poder... O sea, no muy parecido así, sino como de tratar de conectar por un, por un puente verde dos calles. Okay. ¿No
0: es tan fácil ser... como, como...
1: No, no es tan bien. fácil. No, no, se, no puedes. esto. esto requiere demasiada como
0: análisis, espacio, análisis. además, claro. Y análisis, sí. Si sí, no lo no haces conectar y, ah, ya lo comenté. O sea, realmente sí lo que un análisis de cómo va a ser, cómo el trayecto natural, el flujo natural que, que no se va a ver forzado o feo o... No, claro, igual a mí me parece que, que las obras de, de Sahai, ella
1: no sé si se mimerizan tanto con los lugares donde están, son más como imponentes de donde estoy, no, no, y esto no, 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 es como, como que esto es la, uh, la, lo importante. De sí, <risa> sí, me parece, pero además era, era enorme.
0: Que ahí no hay otro tema que pudiéramos discutir después, pero ese tema de la importancia de... Del contexto, ¿no? ¿Cuándo sí puedes hacer esto de ya llegué? Y cuando el mismo entorno te dice, oye, no, tienes Exacto. que ser más sobrio. Bueno, este fue el video que publicó, cuando le dijeron que no? Ah, sí, pues miren de lo que se perdieron. Exacto. Sí, se lo perdieron. Pero no sé, o sea, en retrospectivo, Azahajarir en, es de mis favoritas, pero no creo que era el proyecto para Tokio por toda esta mentalidad que traen, en especial después de lo que pasó con el coronavirus, eso sí nadie lo vio venir, pero mm. si hubiera sido como muy extraño, ¿no? Como de pronto todo lo que pasamos, todos golpeados del 2020, para llegar a algo así de imponente 2021.
1: Ya, nos... Estoy oído, parece que estuvo como como en contra del de de extraño. Sí.
0: Es que, sí, es sí. lo que te digo, o sea, no estamos, como dices tú, no estamos en un buen punto y aunque no hubiera coronavirus, no estamos en un buen punto. Pero ahora súmale eso. Hubiera sido rarísimo. Como que fue muy emotiva la, la inauguración. Fue como muy emotiva. Ah, hermandad. Y así. Sí. Y hubiera sido rarísimo ver eso. O sea, no se hubiera tenido ese sentimiento, creo yo, dentro de un espacio como el, de, el que proponía Saja Como que era muy lujoso. Muy... No, y además
1: ahora, mira, estoy leyendo esto porque dice. Ajá. Los ganadores del premio pitz que Toyoito 2013 Ajá. y Maki del 93 han lanzado un petitorio online para defender el paisaje arbolado y el y de altos árboles que hay ahí de la, uh -huh. para la sobreconstrucción del sobredimensionado Estadio Dejadito.
0: No, pues es lo que te no, digo. cortar no todo. no, son como más conservadores, como que sí siento que le hubiera dado en la torre como decimos en México a uh, al entorno a la cultura no nada más como al espacio sino incluso a toda la pues sí a toda la cultura que, que tiene este país entonces el mira. diseño fue Hadid y
1: Tadavando Ando fue un referente para mí en la decisión ah. de estudiar arquitectura en la vida ya me acuerdo que una... como que el primer día que entré a la carrera así como que la profesora dijo "Investiguen en esto y a mí me tocó Tadau Ando. y <ríe> yo no lo podía creer yo Leí y me compré libros y libros y libros. Y hace poco sacó un... Bueno, no hace poco, hace como años sacó un, un,
0: una TED. Ajá. Ah, no la vi. No, su manejo de la luz. Por ejemplo, yo no soy, yo no soy católica. Eh, ah, y yo tampoco, morir, pero... Pero sus, sus, este, sus templos que ha hecho, sus iglesias, ese manejo de la naturaleza. Me sorprende que haya estado ahí precisamente porque él... Es como una antítesis de Zaha Hadid. Vamos, sus, sus obras son imponentes, pero sí se mimetizan como, como que tratan de abstraer su entorno. No sé
1: cómo explicarlo. Sí, claro, sí, igual, igual tienen estilos totalmente diferentes. Pero... Sí, no sé.
0: Le, aquí... Eso sí me sorprendió. No lo diseño de Hadid
1: y cada, y sí. cada No sé dónde vi los, los cortes. Estoy buscando en todas las notas que he abierto, pero <risa> No, no te preocupes, es corta que estaba viendo. Porque, sí, bueno, por ejemplo, acá, eh, el año pasado, porque aquí los Juegos Paralímpicos, que van a ser el año que viene, o el 2022, se empezó a construir, y es como una villa panamericana igual. O sea, uh
0: -huh. como,
1: como muchos y muchos apartamentos, que, que como una serie, de hecho, de apartamentos altos, medianos, bajos, y el estadio, digamos.
0: Que si lo hacen bien, esto, la, hablando específicamente de, de la Villa Olímpica, puede incluso este, ser un proyecto, o sea, pueden ser, no hablamos solo de vivienda social, digo, yo sí hablo de vivienda social porque es algo que me mueve mucho, pero no nada más tiene que ser vivienda social, incluso lo puedes como vender eventualmente o algo así, y se vuelven como proyectos icónicos y codiciados. Estaba leyendo que el de Sydney 2000, la Villa Olímpica es un así como un punto súper peleado. A diferencia de la Villa Olímpica de México 68, que no es tan peleada. <risa> sí se utiliza, sí se vendieron los departamentos, yo los, los visité el, el, la unidad habitacional y todo, pero no es un referente no, <risa> arquitectónico no, sí. así. Sí, así. no, pero,
1: sí. pero claro, podría ser porque igual, o sea, el presupuesto justo para esto, para Tokio, era que entonces 850 millones de dólares, y Saja llegó a 2.100 millones y el que costó ahora costó 1.500 entonces igual había más del presupuesto entonces yo creo que ay, vamos a pagar 850 pero tenemos 1.500, tenemos 2.000 si cualquier... la, la, nada más para hacer el edificio sí, nada más para sí. hacer el lado no. entonces esto creo que de algún modo también eh, esto es una inversión, sí o sí es un negocio un es, es un negocio claro si sí, está bueno hay negocios de todos lados pero yo hay, hay hay personas que compran edificios para poder arrendarlos luego entonces esto podría ser como algo como ya perfecto yo invierto en hacer Toda esta villa olímpica toda muy
0: grande vivienda social y no mitad la rento la vendo sí claro pero la claro, idea planificarlo sí. bien sí. Sí, pensar en un principio, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a construir tanta cosa, no? Sí. Igual ya estaba viendo que
1: en el primer día eh, detectaron un caso de coronavirus.
0: No, no, no. En Tokio. No, 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 Ay, no, esperemos que no, no pase nada. Por favor. Sí, no, porque después
1: entonces no va a pasar más nada. Después, ay no, no se puede porque va a pasar, porque sí, ah, no sé sí. si fue en Alemania creo que fue, que hicieron un estadio y hicieron un juego, un concierto y salieron 1500 contagiados.
0: No, me, di ah, bueno, yo no estuve en esta. En en <risa> entonces después y claro, no vamos a hacer conciertos. Ah, no con la gente Sí, es que la gente no se cuide. Pero justo eso, eh, bueno, eh, y conectando esto a BIM, justamente BIM también te ayuda como mucho a gestionar esto, como poner tus escenarios, poner como, e incluso creo que en 2020 hubo varios proyectos así de, ah, bueno, ¿cómo es que mi modelo BIM me ayuda a gestionar como el tema de los contagios, no? como es que yo controlo el flujo de personas ah. y ya me, puedo hacer como un modelo medio predictivo de, ok, si alguien se contagia aquí, voy a tener que evacuar a todos estos para contener, ¿no? Ese tipo de cosas.
1: Se puede tener mucho, mucho mayor eh, como control de, de los flujos también, como de los, donde más o menos circulan las personas y más o menos saber quiénes son como los mayores. Y ahora ahí, de hecho, si, ve, veo en Biblus siempre que, que, o sea, acá también se ha como puesto mucho como en como esto y de hecho sacan como ideas, uh -huh. ¿cómo hacer una oficina eh, de para que un ambiente... Que... Libre de coronavirus, entonces claro, eh, obviamente va a ser mucho más espacioso porque vas a tener que tener mucho más espacio, pero yo creo que así es que va a tener que ser, porque justamente estaba leyendo de que parece que el coronavirus nunca se va a ir en el mundo, siempre va a estar como con una gripe, entonces no influenza. vamos a
0: tener que
1: adaptar como la influenza, entonces yo creo que ahí sí vamos a tener que construir pensando en otra cosa, pensando en que, por ejemplo, yo vivo en un apartamento como de 40 metros cuadrados, esto es para mí, que soy una persona con dos gatas, está bien, pero dos personas aquí no pueden vivir. No puede vivir, es como... Y, pero igual vive, y yo conozco también que aquí viven cuatro personas. Entonces esto es un espacio que no es como en absoluto pensado como para eso. Y las oficinas como son. En las oficinas normalmente uno tiene un cubículo al lado, así, pero esto es como que tú no te puedes ni mover. Sí,
0: claro. Claro, entonces Del esto va... El transporte, el transporte si un día que tengas curiosidad muy de te invito a que busques metro ciudad de México o 8 de la mañana no sé si has visto pero es una burla no es como todos van puntitos y no parece chiste pero no sí pasa entonces, no claro en
1: entonces ahora hay que repensar hay que repensar la construcción para no. y y cómo funcionaría todo y qué bueno porque de verdad que yo creo que uno necesitaba espacio
0: Sí, también pero hay que pensar también en cómo nos relacionamos con los demás. Hace ratito, igual peía, estaba dociosa buscando para el episodio de hoy. Estaba viendo también un proyecto que era como de que todo apuntaba que ahora eran las viviendas como tenían otro nombre, pero básicamente eran viviendas comunitarias en donde si sí tienes tu espacio para eh, dormir, ir al baño, tener tus cosas, pero ya el tema de por ejemplo las cocinas y el living room. Ya eran comunitarios, ya era como un edificio en el que vivían varias personas, como tipo habitaciones de hotel, pero son habitaciones donde vives, y todo el área hotel. común. Sí, de hecho en México hay, he visto proyectos así, como que, es uno en especial que me, me encantó, que era como uno, antes era un hotel, y ahora lo convirtieron como en estos mini departamentos que tú rentas, pero las cocinas y el área de estar y la terraza, todo era comunal, e incluso o el hotel. área de lavado era comunal. Y tú podías rentar ahí el tiempo que quisieras un año o dos años. ¿no? Serán re, recámaras hotel, convertidas ahora en apartamentos. Entonces veía mucho que alguien comentaba por ahí que los proyectos ahora ya van como ese estilo, ¿no? Como para que sean pagables para generaciones más jóvenes que apenas van empezando, La que bien. todo está tan caro. Pero ahí viene lo que dices tú. O sea, no podemos estar así encapsulados. Tampoco tenemos tanto espacio como para explayarnos. Entonces a nosotros ahora nos no, toca... Exacto. Pensar cómo vamos a resolver eso, ¿no? ¿Cómo vamos a ventilar, garantizar que el espacio va a estar ventilado, no nos vamos a contagiar en más, sin tampoco como explayarnos tanto, porque tampoco existe. El
1: Exacto, espacio. porque tampoco podemos. Pero entonces, a eso, yo creo que hay que repensar todo esto. Ya, yo creo que los diseños no es que van a ser estas cajas normales que vamos a hacer las divisiones, sino que vamos a ver cómo, cómo hacemos que el aire fluye de
0: mejor y, forma. Y que, sea algo, y que sea algo bien pensado, porque ahorita ya se estaban pasando, o sea, ya era así, que te rento casi, casi una cápsula en donde vivas sin ventanas, sin nada, y vive como puedas, ¿no? Entonces, no, Exacto, es sí. como una vivienda digna. Ok, va a ser pequeña, está bien, pero digna, que funcione, que tenga todo lo que necesito para, como ser humano, vivir sin Exacto. morirme de tristeza. Y...
1: No, y sí, yo creo que eso va a ser bastante bueno, porque va a ayudar, claro, si es, bien, es cierto, no tenemos mucho espacio, creo que va a ser mucho más, eh, esto va a tener que seguir siendo pensado en lo vertical, pero quizás lo vertical va a cambiar en, en su forma de ser, y que estaría bien, porque yo creo que también aquí va a, ser, va a mejorar la calidad humana, eh, o sea, también la gente está como bastante traumada de todo esto mentalmente, los encierros, entonces le vas a, pues, a dar una mejor vida, digamos, a, a la gente que yo creo que eso también no, se no, está medio olvidando dentro del urbanismo dentro de la arquitectura habitacional
0: y la vivienda social, o sea, hablamos mucho de vivienda social y sí qué padre pero realmente las personas que están proyectando vivienda social ¿qué tan comprometidas están con el buen vivir de las personas que ocupan esas viviendas? O sea, no es nada exacto. más construir por construir y hacer vivienda social por hacer... Hacer que este espacio que este
1: entre dentro de este huequito aquí donde, lo, donde lo ubico, así como un cubo Rubik, qué sé yo, ¿no? Si nada está pensado ahí, esto nada más como... Sí, y, tus y...
0: tres cuartos sin ventilación, digamos. No, no. No. Claro, exacto. Y pensando en la flexibilidad también, en eso. O sea, flexibilidad y el, un espacio habitable y funcional son como bastante... O sea, bastante, bueno, no pueden no ir así. Y más ahorita, con sí. esto, este es un excelente ejemplo de los Juegos Olímpicos, creo que fue un excelente ejemplo para hablar de la flexibilidad de los espacios, del reciclaje de espacios, porque es algo que es muy tangible, es algo que vemos en dos por tres. Ajá, y que lo ves, o sea, lo, lo captas luego luego, es como mil años de, bueno, mil años, no sé, más de cinco años de planificación, para que en 17 días eso se te vuelva inservible y tengas que pensar en cómo muy claro,
1: la plata más rápida perdida. Sí, pero, o sea, yo creo que entonces esto, qué bueno que también, o sea, fue súper polémico todo esto, sí también, obviamente, qué vergüenza, o sea, cómo vamos a ah, negar, un, o cómo le vamos a decir, oye, por favor, no, no puedes, o cómo le vamos a decir, no, no lo, no lo hagamos, porque esa... Ah. Pero yo creo que igual fue una, una buena decisión está bastante acert más acertado, creo. O sea, ha sido mm. impresionante el desaja, pero, Tal vez no pero me... ¿era necesario? ¿Era como, usted eh, se involucra con la situación que está sucediendo? ¿Era útil posteriormente?
0: Era utilizable, mm. era reciclable. Lo que decíamos antes de empezar a grabar, si estamos hablando de un museo, de algo como que va a estar como más en el tiempo, Ah, dices, claro, eso es algo sí, lúcete en tu diseño, ¿no? pero en algo así de efímero sí necesitamos, no necesariamente tiene que ser feo, ni tiene que ser de perfil bajo, pero sí tiene que ser flexible, y ahí nos abre una ventana a que nosotros seamos súper creativos y le busquemos la manera de cómo solucionar ese requerimiento. Exactamente.
1: bien, entonces este episodio, nadie se dio cuenta que hacen falta dos personas Esto, podemos Muy hacer vale este aceptar. episodio nosotras nadie a nadie le hizo falta aquí Sebastián y Carlos lo notaron ustedes aquí no, no, no hacía falta mucho así que esto nos vemos en, eh, o sea la próxima semana ya vamos a estar sí todos
0: y la próxima semana
1: hay o, o sea la próxima semana no la el próximo episodio hay un invitado que va a ser sorpresa así que nos Excelente. vemos entonces Dos semanas.
0: También nada más para comentarles que el próximo 28 de julio vamos a estar platicando un poquito sobre AutoCAD que es esta herramienta que nos ayuda en el diseño y, este diseño y cálculo de instalaciones, de cualquier tipo de instalaciones. Vamos a estar platicando un poquito de cómo hacer un proyecto desde cero de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Y vamos a platicar un poquito sobre BIM, la importancia de BIM, ¿Cómo podemos relacionar más bien con el tema de instalaciones? Que no solo es diseño y arquitectura. Y bueno, eso no se lo pierdan el 28 de julio. Por aquí van a aparecer cositas 28. de donde registrarse y demás. Sí, ya es la Oye, propuesta. a mí me llegó un regalo de México. Ah, a ver, presúmenos.
1: Me mandaron un libro
0: de Teodoro González de, me Teodoro me...
1: González de León. Me lo mandó el arquitecto Moisés Busto. Así que tengo qué? este libro y me mandó también... Un, como un, una guitarrita aquí. Que como...
0: oh, qué bonito!
1: Muchísimas gracias, arquitecto. Porque yo sé que nos escucha aquí. Nosotros trabajamos, o sea, estamos en, en, en lo del reto de este concurso Bim Latam que ha ido increíble. De verdad que creemos que ha sido un buen concurso. Los felicitamos mucho. Entonces, se van a ver con, eh, en Alto Cui, que va a ser genial, porque Alto Cui es súper genial y fácil. Qué bueno.
0: Qué no y bueno, quiere si quieren decir.
1: ustedes conocer más de vin con Chile y Limón, nos pueden escribir en www.bycbine.com slash con Chile Limón. Ahí pueden ver también nuestros episodios. Pueden dar clic y pueden ir de una vez al canal, a Spotify, o a Apple Podcast. Eh, coméntenos los episodios. Nos divierte mucho escucharlos porque yo estaba hablando con Sebastián el otro día de eso porque creo que lo, cada vez que lo leo, siento que la gente es como que nos está como que somos amigas de la gente como que nos escriben como que somos amigas
0: y yo wow que hay también eres amigo visualizador sí. no, es súper bonito que nos llegan sus mensajes de oye yo lo sigo y me gusta conectar por aquí o por acá nos encantan así que no dejan de hacerlo somos eh, sus fans
1: bien visualizadores comentenos
0: y bueno cumplimos un
1: año no lo dijimos ah sí es
0: cierto cumplimos un año así que Felicidades. Todo esto Tuvimos un año a hacer esto.
1: Qué un año. Igual hacía bastante tiempo. Creo qué? que se nos hizo cortísimo todo esto.
0: Claro,
1: vino Muchas Bueno, ahí yo este hice caso. como un recopilatorio. Teníamos 34 episodios, 8 invitados. Es hermoso. No, vamos por más. Nos vemos en el año 2, 3, 4. Así que <ríe> <ríe> nos vemos dentro de dos semanas.
0: Cuídense. Chao.